0: Deutschlandfunk.
1: Eine Welt. Mit Susanne elka Kafi. willkommen an diesem Samstagmittag. Unsere Themen heute im Auslandsmagazin. Israels Regierung forciert seine Siedlungspolitik. Es gab auch Protest aus Washington. Am Montag, so heißt es, sollen sich die Vereinten Nationen damit beschäftigen. Irans Präsident Raisi in China. Wir wollen mehr wissen über die Gründe für diesen Staatsbesuch. Unheilige Allianz, wenn Diktatur und religiöser Extremismus sich zusammentun. Das Beispiel Myanmar. Und wir blicken nach Nigeria. Dort wird am kommenden Samstag gewählt. Eine Wahl der Superlative. Die größte Wahl bislang auf dem Kontinent. Israels rechtsreligiöse Regierung hat in diesen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Mit ihrer Ankündigung, ihre Siedlungspolitik zu forcieren, in wörtlich allen Teilen Israels. De facto geht es um den Ausbau und die nachträgliche Legalisierung von Siedlungen im Westjordanland. Und das ist besetztes Gebiet, so sagt es das Völkerrecht. Es gab Proteste auch von deutscher Seite. Am Freitag äußerten sich die USA ein weiteres Mal. Hören wir einmal wörtlich, wie sich Präsident Joe Biden in dieser Frage positioniert. Karine Jean-Pierre, Pressesprecherin im Weißen Haus. Wir sind zutiefst bestürzt über die Ankündigung der Israelis, Tausende neuer Siedlungen voranzubringen und rückwirkend neun Außenposten im Westjordanland zu legalisieren. Der Siedlungsbau und ihre Erweiterungen im Herzen des Westjordanlands, um die Außenposten zu legalisieren, schaffen Fakten vor Ort, die eine Zwei-Staaten-Lösung unterminieren. Es ist seit langem Politik der USA, dass Siedlungen dem Frieden nicht hilfreich sind. Die beiden Regierungen bleibt bei ihrer entschiedenen Ablehnung der Siedlungserweiterung. Soweit die Stellungnahme aus Washington. Doch was kann sie bewirken? Nachdem jüngst erst, also vor der Kabinettsentscheidung in Israel, US-Außenminister Anthony Blinken dort gewesen ist, um genau vor diesen Plänen zu warnen. Was sagt es aus über Israels Regierung? Und wie einstimmig steht sie hinter diesen Plänen? Einblicke von Jan-Christoph Kitzler.
2: Für Bezalel Zmodric war das eine Woche mit Höhen und Tiefen. Am Dienstag hat die Israels amtierender Finanzminister die Fraktionssitzung seiner Partei des religiösen Zionismus kurzerhand nach Kivat Harel verlegt. Dieser sogenannte Außenposten liegt mitten im besetzten Westjordanland und war bisher selbst nach israelischem Recht illegal. Doch dann hatte das Kabinett am Sonntag beschlossen, Givatarel solle legalisiert werden und den offiziellen Status einer Siedlung bekommen, zusammen mit acht weiteren Außenposten im Westjordanland, das von vielen Israelis Judäa und Samaria genannt wird. Der Kabinettsbeschluss war ganz im Sinne von Bezalelz Modric. Also, wir müssen die gesamte Siedlungsbewegung legalisieren und sämtliche Einschränkungen, die sich auf den Siedlungsbau in Judäa und Samaria beziehen, aufheben und stattdessen einen Bau- und Entwicklungstrend beginnen. Denn das ist unser Land und auch diese Region muss wie jede andere Region in unserem Land behandelt werden. Und so wird es auch sein. Wir werden uns um die Legalisierung, die Infrastruktur, den Bau und die Entwicklung
0: kümmern.
2: Offiziell begründet wurde die Legalisierung der neuen Außenposten mit den jüngsten Terroranschlägen in Jerusalem. Doch ein Beschluss, den das Kabinett in der gleichen Sitzung traf, zeigt, worum es eigentlich geht. Denn zusätzlich sollen im Westjordanland rund 10.000 neue Wohneinheiten gebaut werden. Das entspricht dem Regierungsprogramm, jüdische Siedlungen in ganz Israel auszubauen und zu fördern, ausdrücklich auch im Westjordanland. Die Besatzung ist völkerrechtswidrig, Israel spricht hingegen von umstrittenen Gebieten und treibt den Siedlungsbau weiter voran. Vertreter der Siedler versetzt das Regelrecht in Euphorie, zum Beispiel Yossi Dagan. Das ist erst der Anfang. Das Volk hat eine rechte Regierung gewählt und wir erwarten von der Regierung eine Zeit des Siedlungsbaus und der Legalisierung der jungen Siedlungen. Das ist der erste Schritt einer zionistischen, stolzen und entschlossenen Antwort auf den Terror. Diese Entscheidung ist sowohl strategisch als auch moralisch, denn sie bringt die Tage des bauenden Zionismus zurück, der in der einen Hand das Schwert und in der anderen den Pflug hält. Das ist aktiver Zionismus, so wurde der Staat gegründet. Doch es war auch eine Woche, in der die religiösen Zionisten in der Regierung die Grenzen ihrer Macht zu spüren bekamen. Am Mittwoch hatten Bulldozer nahe der Siedlung Shilo im Norden des Westjordanlandes einen Gerichtsbeschluss umgesetzt und Bäume auf einem Stück Land gerodet, das sich Siedler angeeignet hatten. Nachdem es in den letzten Wochen verstärkt Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser gegeben hatte, kam es am Rande der Rodung nun zu Zusammenstößen von Siedlern mit israelischen Sicherheitskräften. Vilsal Modric nahm das zum Anlass, mit dem Bruch der Koalition zu drohen, denn er ist nicht nur Finanzminister, sondern auch Minister im Verteidigungsministerium mit Zuständigkeit für alle zivilen Angelegenheiten im Westjordanland. In seine Kompetenz fallen beispielsweise Baugenehmigungen und Infrastrukturmaßnahmen in den besetzten Gebieten, letztendlich der weitere Ausbau der Siedlungen. Das Problem, er hat sein Amt noch nicht angetreten. Das müsse nun unbedingt in der kommenden Woche passieren, fordert Smotrich. Und Premierminister Netanjahu beeilte sich, ihm das zuzusagen. Doch im Hintergrund laufen, wie man hört, harte Verhandlungen. Vor allem Verteidigungsminister Joachim Galland soll versuchen, den Einfluss von Smotrich zu begrenzen. Itama Ben-Gwir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, nahm das zum Anlass, noch einmal an die getroffenen Vereinbarungen zu erinnern. Deswegen sind wir nicht in die Koalition eingetreten. Wir sind in der Regierung auf Basis der Versprechen des Premierministers, dass das eine wirklich rechte Regierung wird. So eine Regierung sollte nicht verhindern, die Beduinensiedlung Khan al-Ahmar zu räumen oder Gebäude in Jerusalem, nur aus politischen Überlegungen. Eine wirklich rechte Regierung kann keine Regierung auf Kosten der Rechte der Juden sein. Als positiv können die Unterstützer des Ausbaus der Siedlungen in dieser Woche verbuchen, dass in das israelische Parlament ein Gesetz eingebracht wurde, das die Legalisierung von vier weiteren Außenposten bedeuten wird, unter ihnen der symbolische Ort Chomish. Für Abgeordnete wie Limor Son HaMelech aus der Partei von Bezalez ein richtiger Schritt. Wir sind gläubige Menschen und wir können auch positive Dinge erkennen, die zurzeit geschehen. Und Gott sei gedankt, heute geht ein Gesetz durch, das das Gesetz zum Abzug aus Siedlungen im Norden Samarias annullieren wird. Zu sehen, dass dieses kriminelle Gesetz heute annulliert wird, nachdem wir 17,5 Jahre dagegen gekämpft haben, gibt mir ein unbeschreibliches Gefühl. Ich gehöre zu einer der Familien, die aus Chomisch vertrieben wurden. Ich war damals dort. Wir waren das letzte Haus und wir haben uns damals geschworen, dass wir zurückkehren werden. So ist die Frage des Siedlungsbaus zu einer Existenzfrage der neuen Regierung in Israel geworden. Premierminister Netanyahu weiß, dass das Thema vor allem im Ausland kritisch beobachtet wird. Großen Teilen seiner Regierung aber scheint das Bild Israels auf internationaler Bühne egal zu sein. Roy Yellen von der Organisation Bezellem spricht von einer neuen Qualität, weil diese Regierung offen ihre wahren Ziele benenne. Die Entscheidung soll vor allem die Öffentlichkeit in Israel beruhigen. Da geht es um Rache und um Wut. Aber das trägt nichts dazu bei, um künftige Terrorangriffe zu verhindern. Es wird nur wahrscheinlicher, dass wir noch mehr Gewalt in der Zukunft erleben.
3: Die Außenminister der
2: USA, von Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien hatten in dieser Woche in einer gemeinsamen Erklärung gegen die Legalisierung von Außenposten protestiert. Die Maßnahmen seien lediglich dazu geeignet, die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern zu verschärfen und die Bemühungen, um die Aushandlung einer Zwei-Staaten-Lösung zu untergraben, schrieben sie. Bei den wöchentlichen Protesten gegen die Regierung Netanyahu spielt die Situation im Westjordanland hingegen bisher kaum eine Rolle. Hier dominiert die umstrittene Justizreform, während im Westjordanland Fakten geschaffen werden.
1: Soweit Jan-Christoph Kitzler mit Stimmen und Einschätzungen. Die Lage im Nahen Osten hat sich deutlich verschärft. Mit ein Grund, warum das Thema am Montag den UN-Sicherheitsrat beschäftigen soll. Es geht wohl auch um eine Resolution. Interessant scheint da, dass Washington bislang noch kein Veto angekündigt hat. Jüngst noch hat Irans Staatspräsident Ibrahim Raisi die Proteste in seinem Land für beendet erklärt. Doch die Proteste, sie sollen wieder aufgeflammt sein. In Teilen der Hauptstadt, im Nordosten des Landes, vor allem aber in den Gebieten, in denen Kurden leben. Damit scheint die Ruhe beendet, die wegen der Trauer um die hingerichteten Demonstranten eingehalten wurde. Der Präsident steht also innenpolitisch weiter unter Druck. Die Wirtschaft steckt in einer anhaltenden Krise. Von außen wirken die Sanktionen des Westens. Das Atomabkommen liegt auf Eis. Sicherlich Gründe genug für den iranischen Präsidenten in dieser Woche, seine Koffer zu packen und nach China zu reisen. Drei Tage lang hat er sich dort aufgehalten. Wie wurde er empfangen? Worum ging es bei diesem hochangesiedelten Staatsbesuch? Geht es womöglich demonstrativ um einen Schulterschluss gegen den Westen? Beobachtungen von Ruth Kirchner.
0: China hatte den roten Teppich ausgerollt für den iranischen Präsidenten. Am ersten Tag seines Besuches berichtete das Staatsfernsehen in den Hauptnachrichten zwölf Minuten lang über Raisis Empfang in Peking. <lacht> Böllerschüsse, Nationalhymnen, Abschreiten der Ehrenformation in der großen Halle des Volkes und warme Worte von höchster Stelle. So, yeah, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping beschwor die unerschütterliche Zusammenarbeit, die Freundschaft und die strategische Partnerschaft mit dem Iran. Solche Unterstützung kann Raisi gebrauchen. Der Iran ist seit Beginn der Proteste dort im vergangenen Herbst und dem harten Vorgehen gegen die Demonstrierenden international noch mehr isoliert. China ist der wichtigste Handelspartner, kauft iranisches Öl, teilweise offenbar über Drittstaaten wie Malaysia, sodass die Herkunft nicht immer einfach zurückzuverfolgen ist. Seit vergangenem Jahr gibt es ein auf 25 Jahre angelegtes Kooperationsabkommen, das soll jetzt mit Leben gefüllt werden. Während des Besuchs von Raisi wurden eine Reihe von Vereinbarungen unterzeichnet, etwa in den Bereichen Tourismus und Handel. <lacht> Wir werden jetzt mit dem Iran die konkrete Zusammenarbeit im Handel umsetzen. China werde mehr Produkte aus dem Iran importieren, sagte die Sprecherin des chinesischen Handelsministeriums, Xu
4: Ting.
0: Für den Iran ist dieser Handel überlebenswichtig, für China
3: nicht.
0: Das ist eine völlig unausgewogene Beziehung. Und das sieht man an den harten wirtschaftlichen Fakten, sagt Raffaello Pantucci, China-Spezialist bei der Denkfabrik RSIS in Singapur. China bekommt fossile Energie und Investitionsmöglichkeiten im Iran. Aber das gibt es auch anderswo. Der Iran wiederum hat wegen der Sanktionen des Westens wenig Alternativen. Im chinesischen Staatsfernsehen ist von ungleichen Partnern nicht die Rede. Im Staatsfernsehen werden Gemeinsamkeiten betont. Xi Jinping und Raisi lehnen das angebliche Hegemoniestreben anderer Länder ab. Gemeint sind die USA. Sie wehren sich gegen die Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder. Gemeint sind auch Sanktionen, seien sie gegen den Iran, China oder gegen Russland gerichtet. Wie überhaupt beide Länder gute Beziehungen zu Moskau unterhalten. China gibt Russland im Ukraine-Krieg Rückendeckung. Der Iran soll Russland bewaffnete Drohnen für den Ukraine-Krieg liefern. Teheran spricht von einer geringen Zahl, die man vor dem Krieg an Moskau verkauft habe. Eine Erklärung, die weder die USA noch die EU für glaubwürdig halten. Militärisch rücken China, Russland und der Iran seit Längerem zusammen. Seit 2019 gab es wiederholt gemeinsame Marinemanöver im nördlichen Indischen Ozean. Auch Xi und Raisi vereinbarten eine engere militärische Zusammenarbeit. Manche Beobachter sprechen bereits von einer anti-westlichen Achse, Russland-China-Iran. Well, element, das ist die Schlüsselkomponente, die alle drei zusammenhält, dass sie gegen den Westen sind, sagt Sicherheitsexperte Pantucci. Man unterstützt sich gegenseitig, man kritisiert sich nicht, aber daraus eine Achse abzuleiten, eine klare politische Stoßrichtung, ein gemeinsames Vorgehen, ist vermutlich falsch. Denn es gibt auch diverse unterschwellige Spannungen. Russland, sagt Pantucci, fürchtet, dass China sich vielleicht doch wieder den USA annähern könnte. Zu wichtig ist der Westen für die chinesische Wirtschaft. Der Iran fürchtet, in eine chinesische Schuldenfalle zu geraten. Und China pflegt nicht nur gute Beziehungen zum Iran, sondern auch zu Teherans Erzfeind Saudi-Arabien. Hinter den staatstragenden Bildern aus Peking verbergen sich eben auch sehr viel Misstrauen und unterschiedliche Interessen. Iran, China
1: und die unerschütterliche Zusammenarbeit. Einschätzungen waren das von Ruth Kirchner. Wenn sich Vertreter von Politik und Religion zusammentun, um Willkür und Diktatur zu legitimieren, dann sind die Folgen verheerend. Dafür gibt es Beispiele in der Vergangenheit, dafür gibt es Beispiele im Heute. Denn genau so ist einst das Königreich Saudi-Arabien entstanden. Ein Land, dessen Politik bis heute wegen rigider Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht. Und so führt auch Wladimir Putin heute seinen Krieg gegen die Ukraine mit Rückendeckung des Oberhauptes der russisch-orthodoxen Kirche. Wir blicken nach Asien, nach Myanmar. Dort wurde ein Mönch unlängst mit einem Preis ausgezeichnet von der dortigen Militärregierung. Der Mönch gehört einer bestimmten Bewegung an, die sich als so wörtlich Bollwerk gegen den Islam versteht. Die Leidtragenden sind vor allem die Muslime im Land, die Rohingya. Jennifer Johnston mit einem Porträt.
4: Das Gesicht des buddhistischen Terrors. So nannte das US-Magazin Time den Mönch Ashin Viradu. Sein Gesicht prangte vor zehn Jahren auf ihrer Titelseite. Andere bezeichnen Viradu als buddhistischen Bin Laden. Hört man ihm zu seiner weichen, melodischen Stimme, würde man es nicht vermuten. Aber seine Worte sind hasserfüllt. In seine orangene Mönchsrobe gehüllt, hetzt Viradu gegen Muslime, insbesondere gegen die
2: Rohingya. Sie verschlingen das birmanische Volk, zerstören den Buddhismus, die buddhistische Ordnung. Sie ergreifen gewaltsame Maßnahmen, um aus Myanmar ein islamisches Land zu machen.
4: Dabei machen Muslime nur rund drei der Bevölkerung von Myanmar aus. Für den buddhistischen Mönch Ashin Viradu bereits zu viel. Der 54-Jährige treibt einen Keil in die Gesellschaft, baut Feindbilder auf. Geschäfte von Muslimen müsse man boykottieren, Moscheen seien feindliche Stützpunkte und misch verbrechen. Dafür greift er zu kruden Vergleichen. Muslime
2: sind wie afrikanische Karpfen. Sie vermehren sich schnell, sind gewalttätig, fressen ihre eigene Art und andere Fische. Und auch wenn sie die Minderheit sind, unsere gesamte Rasse leidet sehr unter der Last der Minderheit.
4: Viratu gilt wegen seiner Hetze als geistiger Brandstifter der Ermordung und Vertreibung von Hunderttausenden Rohingya im Jahr 2017. Damals spielte er dem Militär mit seinen Gewaltaufrufen in die Hände. Doch selbst den Generälen ging er in der Vergangenheit schon zu weit. 2003 wird er zu 25 Jahren Haft verurteilt, kommt aber bereits nach neun Jahren mit anderen politischen Gefangenen frei. Ein paar Jahre später kommt er wieder in Haft. Dieses Mal unter der demokratisch gewählten Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, gegen die er zuvor gehetzt hatte. Im Gefängnis sagt er.
2: Ich nahm an, dass sie das machen, um einen Mönch wahnsinnig zu machen. Ich muss mich sehr anstrengen, um nicht wahnsinnig zu werden.
4: Der Mönch nutzt soziale Medien wie YouTube, um seine Hassbotschaften zu verbreiten. Zehntausende Anhänger verfolgen online seine Predigten oder nehmen an seinen Kundgebungen teil. 2018 löscht Facebook seinen Account, weil er gegen ihre Richtlinien verstoßen habe. Ashin Viradu selbst sagt über sich, dass er ein friedlicher Mönch sei, der nicht zu Gewalt aufrufe. In den vergangenen Jahren hat er bei promilitärischen Kundgebungen auf der Bühne gestanden und nationalistische Reden gehalten. Kurz nachdem das Militär die zivile Regierung von Aung San Suu Kyi gestürzt hatte, holten sie ihn daher schnell wieder aus dem Gefängnis. Alle Anklagepunkte gegen ihn wurden fallen gelassen. Runterchef Min Aung Lang überreichte Virado kürzlich sogar einen Orden für seine herausragenden Leistungen für das Wohl der Union von Myanmar. Es ist die höchste Auszeichnung des Staates.
1: Unheilige Allianz. Wenn Diktatur und religiöser Extremismus sich zusammentun. Jennifer Johnson war das mit einem Porträt des Mönchs Ashin Viradu. Nigeria Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit der größten Volkswirtschaft des Kontinents. In diesem Land stehen Wahlen an. Am kommenden Samstag soll ein neuer Präsident, soll ein neues Parlament gewählt werden. Eine unglaubliche logistische Herausforderung. Es gibt Konflikte im Land, Separatisten und kriminelle Banden im Süden, Streit zwischen Sesshaften und Nomaden im Zentrum, islamistischer Terror im Norden. Es gibt Befürchtungen, dass es zu Gewaltausbrüchen bei den Wahlen kommen kann. Doch Nigeria kann auch auf einen friedlichen Machtwechsel zurückblicken. 2015. Und auch der jetzige Präsident tritt nach zwei Amtszeiten zurück, weil es die Verfassung so vorsieht. Politische Unwägbarkeiten einerseits, konkrete Alltagsprobleme andererseits. Von ihnen betroffen sind 211 Millionen Menschen. Dunya Sadaki mit einem Stimmungsbild eine Woche vor den Wahlen.
5: Brennende Reifen, Tränengas, Unruhen mit Toten. Das sind die Bilder eine Woche vor der größten Wahl des afrikanischen Kontinents. Beispiel Lagos, Nigerias Megametropole im Süden. In mehreren Vierteln fahren schwere Polizeitrucks Patrouille gegen Protestierende. Die haben Straßensperren errichtet, es brennt. Die Polizei setzt Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. In Kano, Nigerias zweitgrößter Stadt im muslimischen Norden des Landes, wird vor Bankautomaten randaliert. Menschenschlangen bilden sich vor den Geldautomaten. Der 52-jährige Mohammed Rabiyo Moudi wartet schon seit acht Stunden in einer Schlange. Ohne Geld will er nicht zu seinen Kindern nach Hause gehen.
3: Die Leute werden nicht wählen gehen, weil alle wütend auf die Regierung sind, weil wir für Treibstoff anstehen oder für unser eigenes Geld auf der Bank. Wir haben keinen Zugriff mehr auf unser eigenes Geld. Wir sind alle wütend, wir sind alle genervt, wir haben Hunger. Seit 4 Uhr morgens bin ich hier. Ich habe nicht gefrühstückt. Warum? Ich stehe für nur 4.000 Nairas an, circa 8 Euro.
5: Nigeria hat mit einem Mangel an Bargeld zu kämpfen, seit die Nationale Zentralbank damit begann, alte Scheine der lokalen Naira-Währung gegen neue, neu gestaltete Scheine einzutauschen. Das Problem, bei den Banken waren die neuen Scheine noch nicht ausreichend vorhanden. Auch auf Märkten im Land, wo Gemüse, Obst, Fleisch und Haushaltsbedarf verkauft werden, sind die Verzweiflung und der Zorn groß. Die Knappheit des Bargeldes trifft mich sehr. Ich bin alleinstehend. Das Essen, was ich verkaufen wollte, musste ich heute Morgen fast komplett wegwerfen, weil niemand es kaufen konnte. Was soll ich tun? Weinen oder gleich sterben? Obwohl Präsident Mohamedou Buhari die Deadline für die alten Geldscheine in den April verlegt hat, nehmen viele die alten Naira-Scheine nicht mehr an. Nigerias Regierung wollte neue Geldscheine einführen, laut eigenen Angaben, um den Kauf von Stimmen und die Finanzierung von Terror zu erschweren. Wirtschaftsanwalt Abu Bakr Ali aus der Hauptstadt Abuja warnt, eine Cash-Krise könne sich negativ auf die Wahl und die schwierige Sicherheitslage im Land auswirken
0: come to a situation whereby Naira wir sind
3: jetzt in einer Situation, wo man Naira mit Naira kauft. Sowas gab es noch nie. Es gibt zurzeit keine Transaktionen nur Überweisungen, aber wenn wir uns Nigerias Wirtschaft angucken, hängt viel von kleinen Unternehmen ab, die mit Bargeld zahlen. Das fehlende Bargeld betrifft sogar die nationale Wahlkommission und Sicherheitsbehörden, die Bargeld benötigen. Das ist eine ernste Bedrohung für die Demokratie und diese Wahlen.
5: Die Bedrohung, von der Ali spricht, ist vor allem im Nordosten des Landes ein Problem. Dort sorgt die Terrorgruppe Boko Haram für Angst und Schrecken, tötet regelmäßig Zivilisten und Soldaten, entführt immer wieder Schulkinder. Durch den Klimawandel eskalieren ethnische Konflikte und erschweren die Sicherheitslage zusätzlich. In vielen dieser Gegenden sei eine normale Wahl so gut wie unmöglich, sagt Paul James. Er gehört zu Yagara Africa, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Demokratie und freie Wahlen einsetzt. Ich denke,
3: die größte Bedrohung für diese Wahl ist die Sicherheit und auch wie die Wahlbehörden die Wahlen durchführen werden. Ich bin besorgt, denn zurzeit gibt es Gegenden in Nigeria, wo der Staat aufgrund der schlechten Sicherheitslage nicht vorhanden ist, wo Menschen diese Gemeinden verlassen haben. Es gibt Gegenden, die von diesen nichtstaatlichen Akteuren manche nennen sie Terroristen oder kriminelle Banden, besetzt sind. Und es scheint, dass sie auch über Angst die Politiker dort beeinflussen.
5: Die Sicherheitskrise ist nur eine von vielen Krisen, die Nigeria durchlebt. Das Land kämpft als Öl- und Gasriese des Kontinents mit Spritknappheit und extremen Stromausfällen. Pipelines sind veraltet, werden angegriffen oder angezapft, die wenigen Raffinerien im Land sind marode. Die Kandidaten müssen vor allem die jungen Menschen im Land mit konkreten Lösungen überzeugen, sagt Paul James von der NGO Jagara Africa. Mehr als 93 Millionen Menschen können am 25. Februar ihre Stimme abgeben. Die Mehrheit von ihnen ist zwischen 18 und 49 Jahre alt.
3: Die Leute wollen einen Kandidaten sehen, der Lösungen für die Probleme des 21. Jahrhunderts hat. Klimawandel, Müttergesundheit und all das. Und vor allem wollen junge Leute auch Ideen zu Technik hören. Wie wird die Regierung Technologie nutzen, um einige ihrer Probleme anzupacken?
5: Zuletzt fühlten sich vor allem junge Menschen aus der Tech-Industrie als Zielscheibe, der berüchtigten Polizeispezialeinheit SARS. Dieser wurde vorgeworfen, dass sie gezielt junge Nigerianer mit Smartphone und Laptop grundlos verhaften, misshandeln oder sogar töten. Nigerias Jugend ging zuletzt deswegen 2020 in Massen gegen Polizeigewalt auf die Straßen. Die Regierung antwortete mit Repressionen und Gewalt. Es gab zahlreiche Tote. Später dann wurde die Polizeieinheit aufgelöst. Die Liste an To-Dos für den neuen Präsidenten im Land ist lang. Viele sehen es trotzdem als wichtiges Zeichen, dass der 80-jährige Amtsinhaber Mohamedou Buhari das Feld räumt. Afrikas größte Wahl ist wichtig. Zum siebten Mal seit der Militärdiktatur in Nigeria soll ein friedlicher und verfassungsmäßiger Machtwechsel stattfinden. Das ist ein wichtiges Zeichen für die gesamte Region. Wahlen der Superlative.
1: Wichtige Wahlen im Westen Afrikas. Dunja Sadaki mit Informationen aus Nigeria. Das war Eine Welt am Samstagmittag. Unsere Schauplätze Israel, China, Myanmar und Nigeria. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne El-Kafif. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.